0: Men sen en dag så blev vi uppringd av Blackberry. Det var precis samma story. Jag var ute och joggade på ribban och blev uppringd för någon som sa att hej, ringen från Blackberry, vi vill köpa ert bolag. Och jag tänkte bara, i stort sett så här bluff-samtal. Kan ni komma till Waterloo på måndag? Och i minst en sekund tänkte jag, Belgien? Eh, och sen tänkte jag, nej men de kan inte med Belgien. Och sen, ja det finns någon annat Waterloo kanske. Och så sa jag, vilken flygplats? sa de, Toronto-flygplats. Tänkte jag, okay, okej, vi får lista ut var det här Waterloo ligger sen.
1: Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör en speciell. Med mig Sally Wallstedt och med mig Jonas Gilberg. och med mig Miriam Olsson Jeffrey. Och idag så ska vi ge oss in i Malmös startupvärld och kanske träffa den personen som
0: allra mest personifierar den, nämligen en investerare. Miriam, har du släppat in en kapitalist i studien? <laughs>
1: Nej, jag tror inte att Hampus Jakobsson skulle vilja kalla sig det. Men däremot en klimatinvesterare. Vad, vad betyder det? Jo, Hampus Jakobsson tror ju att man kan förändra världen med hjälp av teknik. Och då förbättra klimatet. Så han tillsammans med två andra investerar pengar i olika bolag som jobbar med klimatlösningar. Och de investerar de pengarna från en fond- där andra har investerat i fonden. Det är ju lite komplicerat det här med investeringar. Men sen så kan man ju också investera sina egna pengar. Och det har Hampus Jakobsson gjort mycket. Han har investerat i över hundra bolag. Många av dem här i Malmö. Men vad var det som gjorde att du blev nyfiken på honom från första början? Då? Jag har ju träffat Hampus Jakobsson vid olika tillfällen. Och en gång var för ganska många år sedan på The Conference. Och det var precis när han hade sålt eh, sitt bolag. Som han startade med några andra Malmö-entreprenörer. Tatt hette det, The Astonishing Tribe han sålde det till kanadensiska Blackberry som var väldigt stort då och han fick det ju låta som att den här försäljningen var en slump och jag tänkte att så kan det ju inte vara liksom utan jag blir nyfiken på hur det började så det vill jag ta reda på i Malmö Dahlings
0: Men då lyssnar vi på vad han har att berätta
1: Campus Jakobsson, hur skulle du beskriva vem du är och hur du funkar?
0: Jag, jag skulle säga så att jag, tror att jag tror att de flesta människor som jag har jobbat med över åren säger att jag, har, jag är orimligt nyfiken och jag har ännu mer orimligt mycket energi. Och jag tror att det är väl liksom sammanfattning av hur jag är som person och sen så hur man kanaliserar det är, liksom har ju varit olika över, över min livstid. Men så här också, jag tror att jag gillar inte begränsningar och jag tror att det är nog många delar av det. Jag är fjärde barn, mina syskon är rätt mycket äldre än jag är. Och när man är så mycket yngre än alla sina, sina familjemedlemmar det är nästan som jag har fem föräldrar egentligen. Så det är att om jag plötsligt på en lördag känner, oh jag skulle vilja säga den här jag vet inte, Indiana Jones filmen, hittar på någonting här så inser jag att den får jag inte se. För jag är ju sju liksom och det borde jag, det kommer jag inte få se den klockan elva ikväll. Men jag gillar inte att tänka Ja ah, men det är omöjligt eller jag får inte utan jag tänker okej okay, hur ska jag lösa det här nu? Och så har jag alltid varit. Och jag tror när jag var liten så handlade det jättemycket om att sätta sig in i mina fem föräldrars huvuden och tänka Vad ska jag göra eller säga eller vilken station ska det vara för att du ska säga Vill du inte se Indiana Jones med oss? Eller själv eller vad det nu är. Och så funkar jättemycket när jag, jag var helt besatt i att försöka fundera hur funkar Vad händer bakom andra människors ögon? Det tyckte jag var jättespännande. Och ibland var ju lösningen att försöka förstå människor och få det att funka för mig. Och ibland var det att komma på en helt annan lösning. Och sen startade vi ett företag helt slumpartat när jag gick, i, gick på universitetet. Så det var verkligen slumpartat att vi startade det företaget. Och, och vad
1: pluggade du då någonstans?
0: Jag pluggade i Lund. Och det var också en ganska konstig grej för att jag var väldigt intresserad som sagt om what makes people tick och då tänkte jag först att jag kanske läsa psykologi eller filosofi eller någonting så jag läste jättemycket av det i högstadiet och gymnasiet och tyckte att det var väldigt trist för det var väldigt dömande Alla andra gärna jag tittar på handlar om att sätta folk i kategorier genom en bokstavsfotekning jag kände bara, nej men jag vill verkligen bara det känns mer komplext än så, känns det som. Så då läste jag data i Lund. Och rent slump, jag ja varenda sommar så, plugg, så när jag pluggade så jobbar jag utomlands. För jag kände alltid att när man, när man läser som civilingenjör så är man ungefär lika bra på någonting som en miniräknare är ungefär. Första sommaren kan man ju liksom, man kan addera och subtrahera mycket bättre än som som läser en annan utbildning. Men det är ungefär det man kan. Man kan ju inte någonting praktiskt för att det är inte det att man är elektriker eller något utan att Du kan lösa saker på papper och det är helt abstrakta fejkproblem. Men jag kände att jag tänker verkligen inte... Jag klarar liksom inte att stå på Ica-Tuna i Lund och i kassan. Och det är inte fel med det, men jag bara kände att jag kommer dö. Jag måste lära mig saker här i tiden. Och det gjorde att jag bara sökte jobb som var helt orimliga. Och fick dem.
1: Vad var det till exempel?
0: Ja, så alltså första sommaren så så sökte jag ett jobb att få implementera en säkerhetsalgoritm på kreditkort i Paris på en av de största kreditkortsbolagen och då frågade den här franska chefen, han frågade mig Do you know A11 Assembler and Cryptography? Och eftersom jag ville ha det jobbet så sa jag Yes och sen när vi lade på samtalet så började jag lära mig a 11 assembler och krypto väldigt mycket från mars till juni. Sen jag åkte ner till Paris och den sommaren så ja, gjorde jag så att kreditkort skulle vara säkra så att ingen skulle kunna hacka dem. Och det krävdes väldigt mycket blodsväs och tårar och många, många, många timmar på deras kontor. Och det var jätteroligt. Och nästa sommar gjorde jag likadant. Jag var på ett konstbolag i London som byggde tekniska konstinstallationer. Och de frågade mig, kan du, j 2 med Java... Och Ja, absolut. Och sen så spenderade jag tre månader på att lära mig det. E, jättemycket. Och sen så åkte jag dit och så byggde jag en massa grejer för dem. E, och sen så mitt i alla härvan så startade vi ett bolag. Jag och några kompisar. Och det var det väl var lite olika anledningar. Vi var sex personer. Jag, jag jobbade på det här konstbolaget i London då och det var helt fantastiskt för att det var, det var 2000 och det är väldigt spått konstigt år när folk kastade pengar på konstiga saker så att vi fick, fick
1: ni med den andan in i bolaget?
0: Nej, det var det som var skönt att vi inte fick för att vi hade innan jobbat på lite så här mobilbolag och sånt när vi var studenter och liksom fått för mycket av den andan 98 99 och känt den här att när bolaget ska öka inom sitt burn rate för att de ska räkna pengar med Burn pengar. rate förklarar jag gärna precis. det ja. Ja, Jag satte det inom citat och då är det liksom att på den tiden 99-20 liksom någonstans så var det att när folk skulle ta in pengar till sitt företag så sa de att vi behöver ta in 10 miljoner kronor
1: en investering, en investering då, som investering. skulle in ja, i bolaget. Ja, ja precis
0: och då kunde investerare investera fråga vad ska ni ha de 10 miljoner till och så tittar de men ni är ju bara av med av mig 1 miljard kronor i och behöver ni 10 miljoner det är ju helt för mycket pengar där. Så då plötsligt där 98 99 så börjar bolaget göra av med helt obeskrivliga mängder pengar för att de tänkte vänta nu om vi köper nya stolar till alla spelkonsoler till alla flyg- och class rör ju av med 10 miljoner om året. Och då sa de till alla anställda kan ni bara köpa allting nytt hela tiden nu massa massa massa, massa. och helt vansinnigt. Och då sa, sa företaget när de tog in pengar för den vi behöver 40 miljoner. Tittar vi av med så mycket pengar och då tyckte de ja, nej, ja det är bra liksom. Och då så säger det IT, så IT behöver mycket pengar. Och att jobba där när jag var student, jag kände bara att det här är det, det jag med om. Liksom. För att vi behöver ungefär pizza och, och liksom en dator, det är ungefär det vi behöver. Men när jag då gjorde det här sommarjobbet i London så var det ju, då började det ju vara, nu var det 2000, så började ändå darra lite vad som hände i världen. Men då, det var jättekul och då en av mina kompisar vi ville snacka om det här, vad vi gjorde, att vi byggde konstutställningar och fick av vad vi ville. Och då sa han, ska vi inte starta ett företag? Det? det kan vara liksom kul att göra. Och, och sen senare också han befinner sig på en finlandsfärg med en person när han berättade den här historien och då sa han ah, Min morsa bygger en stor utställning i Stockholm, vi borde träffa henne. Så, bara, okay, ja. så åkte vi dit och träffade henne och sen så ville hon att vi skulle göra det och så plötsligt bara, Han, har vi ett projekt, vi kanske ska starta ett företag och och sen så visade det sig att eller inte visa men visste ju då några andra, våra kompisar skulle göra lunda specialeffekter till den och någon annan kompis skulle göra eh, mjukvaruprojekt ett företag som heter Scalado. Så, men ska vi kanske starta ett företag tillsammans lite lättare, man slipper alla pappersgrejer och alltså man ska, det är skönt, vi kan börja tillsammans. Vi, alltså vi ska inte göra det långsiktigt, vi ska ju bara göra projekt och sen ska vi fortsätta plugga, vi pluggar ju för eh, Så gjorde vi det och sen så när vi började jobba tillsammans den här sommaren så var det jättekul och vi hade jätteroligt och byggde massa saker och Ja, aktiemarknaden kraschade och sånt. Men då det inte vi oss om. Vi, vi köpte, ju liksom, köpte ärtsopar på tuna och värmde upp i en Det och var jättenöjda och tog ut 8000 kronor i lön i månaden och tyckte att ja, det här är ju mer än studiebolaget. Det är väldigt galet. Jag liksom. e, tyckte det var jättebra. E, och sen så byggde vi det där bolaget och sen mitt i den här processen eller början av processen så gick Sony och Ericsson ihop och så ville Sony i Japan att, vi att eh, Ericsson ska bygga Playstation-telefoner och så tyckte väl Ericsson att ja, det gör vi väl. Så byggde de det här nya bolaget Son Ericsson och sen mitt i den processen så visade det sig att de hade nyttat lite vatten över huvudet. Och det var en kompis till oss som jobbade där och som sa till oss, kan inte ni hjälpa oss? Och vi vill absolut jobba med mobil till det för ni igen för att vi hade gjort det som studentprojekten med de här knäppa eller det var jätteträdliga människor men det här med att bränna massa pengar och bygga lite mobilspel så vi kände att Mobiltelefoner, det kommer inte bli någonting Det känns jättetråkigt liksom. Ska jobba med sådana här små och Som folk håller mot örat och pratar med varandra det, Hur kul är det liksom Ni vill eh,
1: hellre jobba med utställningar, tekniska rulliga. lösningar Vi gjorde musikvideos
0: till Timbuktu Och alla möjliga, det var jättekul Vi kände att äh, vi, äh, vi, Simon och, äh, vi kan väl göra något sånt för dem Kanske, vi kan göra något lite, lite smågrej kanske. Vi gjorde liksom typ ett litet datorspel på skärmen I stort sett och så, äh, men Man kan göra rätt så häftiga grejer Men det är inte det vi vill göra och sen kom de på, på måndagen och tittade och så sa de det här är helt fantastiskt, kan vi få licensiera det här? Ja ja, 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 jo kanske det. Liksom. Eller vad? Va? Och sen så plötsligt så blev de en kund till oss. Och så började vi licensiera till Sonexon och började hjälpa dem. Och då började vi växa från sex kompisar som gjorde lite allt möjligt liksom, till att ja, men nu måste vi nog anställa folk. och vi måste nog, och, och så började företaget växa från oss till att bli 180 personer med kontor i Seoul och Taipei och Tokyo och Chicago och San Francisco och Göteborg och Malmö. Och det var jätteroligt och vi lärde oss jättemycket. Men det konstiga där var liksom att det var ju aldrig meningen. Utan det var ju... Och jag, tror att jag gick då från att vara en person när jag var liten som tänkte att jag gillar att lösa problem genom att tänka nytt till att inse att många problem kunde jag liksom inte lösa utan... Eller många problem löste man bättre genom att hitta smarta människor än att försöka klura det själv.
1: Och det som hände sen var att först Google och sen Blackberry ringde. Hur gick det till?
0: Det var liksom så här jättekonstig kontext när de bara säger hej, vi ringer från här, vi vill detta. Och som är det lite så här, är det här en sån här fake samtal nu liksom? Men det var det ju inte. Det var ju båda gångerna var det jätteseriöst. Men det var alltid lite förvirrande. Och när det var Google-gången så sa jag ju till dem väldigt tydligt det här gör ju inte vi. Alltså vi, vi gör inte de här sakerna alls. Men jag kan rekommendera andra företag till er. Och de ringde oss fyra dagar på dagen. Och fjärde dagen så sa jag till slutet du, jag kan komma till Mountain View och vara hos er två veckor och göra vad jag kan för att styra upp saker. Men sen måste vi. Det här är liksom inte det vi gör. Men alltså, jag fattar och det låter jättespännande, och jag är jätte nyfiken. Så jag kan komma och vi fixar grejer och sen så drar vi liksom. Men du får betala oss löjliga mängder pengar. Och, men jag stannar ju tyvärr mycket längre. Eller tyvärr och tyvärr, men jag stannar jättelänge Men det var. Du vet kul. vi åkte dit i två veckor och med tre personer. Jag och två kollegor åkte dit och så. Jag åkte dit och tittade på vad Google skulle göra på mobiltelefonsidan. Och så tittade vi en stund och sen ser att de har ingen aning vad de gör alls. Alltså, verkligen inte alls. Um, och det var, det var inte det att vi var vapen, på det, det var bara att de var katastrofalt Vilket år det. var det här? 2007.
1: Det som ni gjorde där, var, eh, ligger det till grund för någonting som finns vi, nu?
0: Vi designade ju hela Android. Eh, och det finns ju en Malmö-koppling till det, så allting, är, alltså alla Googles telefoner och det operativsystemet det som ritas på skärmen. Vi hittar ju på enda grej där om hur alla rullgardiner ska funka och alla menyer ska funka. och Vad händer om man trycker på den här Vad händer om man trycker på back? Liksom, vi hade ju långa bråk med folk som var, e back, gå till förra skärmen. Är, så som det är på en browser, eller är back gå upp i menyn, så som det är på en dator alltså så kunde, det, här liksom, kunde, det här var två dagar långt bråk i Mountain View, med liksom, och tolv personer i mötesrummet liksom, och, ja, men när man trycker back Mountain
1: View är alltså där Google det, ja till ja.
0: ja och vi hade många sådana grejer där vi liksom, och det var inte så att vi visste bäst på något sätt utan det var ju, det var ju nya problem att lösa liksom. Men sen, sen dag så blev vi uppringda av Blackberry. Det var precis samma story. Jag var ute och joggade på ribban och blev uppringd för någon som sa att hej ringer från Blackberry, vi vill köpa ert bolag. Och jag tänkte bara i stort sett så bluffsamtal. samtal Men så jag slutade jogga och ja, pratade med en stund och tänkte att det här kommer bli en kund. För det, hade, det var inte första gången som de ringde och sa att vi vill köpa er. Och sen så nio månader senare och sex månader senare så var de en kund. För att de insåg att det var ganska smidiga att vara kund. Så jag tog samtalet jag och vi pratade en stund. Och sen så på fredag satt vi upp en för dem och visade den över så här, zoom fast det, inte, det, är en, det är en zoom liksom. eh, och de sa bara äh, det är fantastiskt, kan ni komma till Toronto på, på måndag? De sa faktiskt inte så de sa, kan ni komma till Waterloo på måndag? Och i minst en skund tänkte jag, Belgien? Eh, och sen tänkte jag nej men de kan inte mena Belgien och sen, ja det finns någon annat Waterloo kanske och så sa jag, vilken flygplats? Ett äh, Toronto flygplats Då tänkte jag okay, och vi får lista ut var det Waterloo ligger sen
1: Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash foretag och
0: jämför själv.
1: Jag tycker att det är väldigt spännande hur saker och ting börjar. Ja? Ja, och då när du eh, var ute där på ribban och fick det här samtalet, vad tänkte du då? Kommer du ihåg det?
0: Alltså jag tror att problemet med att vara överkligt nyfiken det är att, eh, att jag tänker bara framåt, aldrig bakåt så att eh, jag, tänk, jag min hjärna börjar gärna ställa upp i alla möjliga olika scenarier som kan hända här och jag, var, jag lutar mig alltid jag, liksom, eh, jag tror att både hur jag springer och hur jag går och hur jag tänker så faller jag framåt liksom. jag, man får mer hastighet på det sättet om man faller framåt hela tiden eh, eh, och så att jag var liksom så här: jaha, vi får se vad det här blir, det kan bli att de blir kund det kan bli att jag får se Toronto jag har faktiskt varit i Kanada förut, det blir spännande det kan bli att eh, något annat händer men låt oss inte ta ut något i förskott och en sak är säkert, det kommer bli en oerhört mycket jobb Um, och kom det kommer nya människor och det kommer många lärdomar. Och det känns som att de tre grannar känns kul. Så då kände jag, nu kör vi. Um, och det var ju vi visste inte alls hur det skulle bli av. Eh,
1: hur lång tid tog det? Sex från det veckor, vilket
0: var, eh, jag kan säga var väldigt snabbt.
1: Bara sex veckor? Ja,
0: jag kan säga att det var väldigt snabbt. Och sista dagen när vi satt på eh, eh, Stortorget och skulle skriva på papper och allting så frågade han som var vd för... Eh, BlackBerry, vi skulle skriva på papper och i stort sett berättade för resten av företaget. Så sa han som var vd då, ska inte du köra uppköp för mig en del? Och jag sa bara, va? Så han ville vara chef för den här enheten på jag vill för köpa andra företag. Då. Ja, men mm. han, han gjorde en genre när han frågade vill, liksom, vill du vara chef för den här UI enheten på BlackBerry? Jag sa, nej. Nej, nej jag vill inte riktigt. Jag känner nu sparkar mig själv av har misstag att säga att jag inte vill det. Men så, nej, jag, jag vill egentligen inte vara chef för det här. Nej, jag vet. Jag fattar att jag inte vill. Kan inte du bara köpa företag till mig liksom på BlackBerry? Så här, men ja, alltså jag har ju ingen kompetens på det alls alltså jag har verkligen ingen kompetens på det, jag är i liksom, stort sett antikapitalist, så att jag tror att jag kan ingenting om pengar liksom på något sätt, så jag är helt värdelös på detta bara, nej men det kommer du klara jättebra så sa jag, men jag vet inte, så nej men vill du vara det eller vill du vara chef för den på typ 250 personer Ja, det vill jag verkligen inte, Men det har det avgjort så, ja, okay. så jag, okej, på de här papperna och tänkte, vad tusen ska nu um, och, men det var jätteroligt, det var fantastiskt kul och, det var jätte, jätteintressant att att tänka på hur om man är ett NASDAQ-listat 17 000 personers bolag, hur ska man göra för att köpa andra företag? Och det var jätteintressant för mig för jag tror att, för att, jag tror att som sagt med det här med lösningsorientering, när vi var liten var du liksom tänka på en lösning. Sen plötsligt var det en lång period när det är liksom hitta människor som kan lösa problemet och se till att de liksom, löser problemet och hjälp, se till att det funkar. Och sen plötsligt inser jag, aha, kapital, pengar kan lösa problem. Och det hade jag liksom aldrig tänkt på att få någonsin. Så det är liksom så här aha, man kan liksom köpa sig ur problem. Man kan liksom bara hitta något annat företag som gör någonting i världen och så kan man bara köpa dem och så kan de lösa problemet till Blackberry. Eller så kan vi licensiera en Vi kan bara betala dem och säga kan ni bara bygga den här till oss på Blackberry? Och det var liksom det öppnade helt nya dimensioner med hjärnan. Jag kände ah, det här har jag aldrig tänkt på någonstans. Jag tyckte ju kapital var bara någonting som var irriterande och ondskefyllt. Liksom att det eh, profiterade på människor och pressade människors löner och All, allt som kapitalism har gjort, det är inte så att jag har någon positiv känsla för kapitalism. Så känner jag så att, att aha, pengar kan ju vara en lösning. Liksom. Jag tänkte ju alltid att pengar kan ju bara göra att man inte är hungrig eller att det är varmt och sådär. Men plötsligt, man kan ju bara lösa problem liksom. Jag var ju där lite mer än två år. Ja, men sen känner jag bara det här går inte liksom. Ni vill ju, ju söka liksom out apple apple och jag vet inte hur många företag vi hade jobbet för på Tats som vill göra en iPhone-killer. Jag menar, det var ju, det var ju ett term på, på tatt liksom när folk sa det. Man kände bara, ja, nu kommer det igen en iPhone-killer. Eh, och det som oftast händer när folk byggde iPhone-killer så var att de dödar sig själv ju mot Rola eller er, som, vem som helst. De sköt sig själva foten för att göra något som någon annan är bra på. Eh, istället för att göra det, de själva är bra på. Nej, så att efter två år kände jag, nej, det här funkar inte. Så då sa jag lite det till, till Michael Asridis, min chef, och sa, jag vet inte. Och då sa han att, pff, jag kände lite med att han tyckte också det var väldigt större eh, Men så då slutade jag. Eh, och då började Engel investera att, men och, att, och
1: ni jobbade egentligen hela tiden från Malmö?
0: Eh, ja, jag jobbade då ganska mycket. Jag är från Malmö men även tyvärr, eller tyvärr tyvärr det var jag ganska kul också, men då från Waterloo ja. eh, också. Eh, vi var ganska utspridda, några av oss, alltså vi hade över allt, så att vi fanns ju på lite olika ställen. Eh, nej, så vi, och sen vi grundade jobbade ju kvar på olika platser i bolaget jättelänge och hade var alltså, väldigt trevligt. Eh, men sen så tror jag att någonstans där efter två kände jag, nej. Ja, nu tror jag inte det här är vad jag vill längre. Och det har varit jättekul lärigt, men det här inte vad jag vill. Och då tror jag att hela den här grejen med att kapital kan lösa problem hade någonstans öppnat sig i huvudet med mig. Så jag började och
1: Du hade ju också kapital då.
0: Jag hade kapital, absolut. absolut. Jaja, det är ju... Från försäljningen? Ja, exakt. Jo, det är klart. Alltså innan hade det ju inte varit en möjlighet. Men jag tror också, för mig, jag tror att jag, hade aldrig, jag tänkte inte på att jag hade kapital. Jag tror att man behöver pengar upp till en viss nivå för att lösa problem för annars är det väldigt struligt. Men efter det så känns det som att så länge man inte vill äta på världens största restaurang eller dricka världens största vin så är ju saker rimligt liksom. Eller ja, kan vara rimligt. Så att jag tror att för mig var det inte så där oj, vad är massa pengar? Utan det var bara, ja ja, skit i det. Och så fort vi jobba som vanligt. Men plötsligt en dag så inser jag att det här problemet vill jag faktiskt väldigt gärna löst. Det här stör mig riktigt mycket på. Eller den här personen är faktiskt helt fantastisk. Och då inser jag, inte. nu, ja okej... Okay ge dig pengar, du kan lösa detta. Oj, jag har aldrig tänkt på det liksom. Men det var ju Blackburg som hade fått upp dig i huvudet mig. Men så, det, så det gjorde att jag började änglingställa massor. Jag startade ett företag till i den vävan. För att så då in.
1: satsade du helt, peng helt enkelt pengar på entreprenörer som gjorde olika saker. Precis, och det var den här regionen eller var det, det var, jag hade lite olika
0: teman så att jag hade för att det var lite olika försök. Jag gillar jättemycket att tänka med att skapa en begränsning. Nu sa jag precis innan att jag inte gillar begränsning, men jag gillar att skapa liksom ett ramverk i huvudet och tänka, men eftersom, jag, eftersom jag har en har att sticka väg i huvudet i lite olika riktningar så gillar jag att tänka okej, okay, nu tar vi ett tema här. För att annars kan liksom det finns inga det är lite som att man ska måla en, någonting och så får du oändligt många färger. Då lägger du hur mycket tid som helst på att välja färg. Men om jag gör det sex pennor så är den om man sex penna har, då är det så att okej, okay, nu kör vi igång och börja rita. Så lite så tänkte jag, okej, okay, det här kvartalet investerar jag bara i Malmö. Och sen så gjorde jag det. Och sen så, okej, okay, det här kvartalet investerar jag bara i kvinnliga grundare. Och sen gjorde jag liksom, eller det här kvartalet investerar jag bara i verktyg för utvecklare. Och sen gjorde jag lite så. Och sen ibland träffade jag någonting som jag och kände, äh, det här var faktiskt spännande. Och då bröt det ofta trenden. Så var jag sa, det här var ju faktiskt väldigt intressant. Nej, ah, nu ska jag faktiskt nu börja investera i detta också.
1: Hur många ja. investeringar har ja, du gjort?
0: Mer än hundra. Jag hade mött med min revisor i morse. Och han försökte påminna mig att jag ska sluta. Och jag har slutat. Jag gör inte investeringar, jag har ingen investeringar längre. Men jag har gjort jättemånga olika saker. Och det har varit jätteroligt. Och jag har lärt mig jättemånga saker. Jag fick den där känslan som man får när man får mat någonstans som inte är salt. Man äter det och så är det bra. Det är inte så gott, men man kan inte riktigt säga vad det är. Det är lite platt. Och det var den känslan jag plötsligt fick där i början av 2019. Jag träffade ett företag som jobbar med någon -grej som var jätteintressant. Och jag satt där och kände lite som att det var mat utan salt. Jag kände att allt det du säger är intressant. Men det känns inte som att det tickar i mig när du säger det. Här. Det är liksom som att det är lite platt. Och det var lite trist. Jag kände att jag kan inte riktigt investera i någonting utan någon passion. Men de här personerna är briljanta och det här är en briljant lösning och det är ett stort problem. Så det här borde vi investera Men jag bryr mig liksom inte riktigt. Um, och, då började, och sen plötsligt något ett bolag jag träffade som gjorde något annat så blev jag passionerad och sen efter några veckor började jag förstå aha, vänta nu här. nu är det nu så att problemet för mig är att om det inte handlar om klimat så bryr jag verkligen inte
1: Du hade ju en del kontakt med Heidi Lindvall och Joel Larsson under den här tiden och då jobbade ju de på Fast Track Malmö som är Minx, alltså Malmö stads inkubators acceleratorprogram för olika uppstartsföretag och ni är eh, Pratade om olika ämnen, idéer, bollade olika saker och det var ju då ni fick den här idén till Pale Blue Dot. Vad är det ni gör egentligen?
0: Så där i oktober 2019 så började Heidi och jag säga vi kanske ska starta en fond som bara gör detta. Som bara investerar i klimatbolag och hjälper dem att skala någonting som faktiskt är svårt att förklara. Kanske oftast då och gör till någonting som helt vanliga venture capitalbolag. Kriandum eller Atomico eller uh, Sequoia eller whatever, ett helt vanligt, en helt vanlig fond att de investerar och säger att det här är ett jättebra bolag. Och det gör att vi måste ju sätta oss in i saker som vi kan inte fatta Och det är lite jag brukar ofta säga att vårt jobb är ungefär som att gå in i ett enormt kasino och sätta sig på ett bord och de ska spela Texas Hold'em. Och Texas Hold'em funkar så att du får två kort som du tittar på och sen börjar de lägga fram, och så man sitter runt ett bord med massor människor, och så lägger de fram kort framför dig. Först lägger de ett kort som du får se som alla får se. Och det är en knäckt. Tittar du på dina kort och så ser du att du har en tre och en dam. Och nu ska du bestämma ska du stanna kvar vid det här bordet och lägga mer pengar eller ska du resa dig upp och säga nu ger mig nu. Men det knäppa i vår värld är att när man jobbar med okända problem så tar man upp sina kort och då är den anka och en dam. Så det är bara anka. Jag vet inte vad anka innebär. Jag vet inte vad suga här koldioxid från himlen genom havsalkanisering betyder. Jag har aldrig tänkt på det förut. Och det är det roliga också för det innebär att väldigt snabbt måste vi sätta sig saker och tänka vi måste ju förbereda oss för att träffa någon som jobbar med ny batteriteknologi. Fast vi har liksom ingen aning vad de kommer att säga på mötet alls. Och det gör att man måste tänka ganska mycket på saker som man inte vet. Och det är jättekul. Så det enda vi gör är att vi liksom, och ofta på de här mötena så är det att man bara tar upp sina kort och så får man en 3 och en sexa. Och så ligger de här korten så här, man it, hej då. Och så tar man nästa zoom nästa zoom -möte. Men en av de 20 möten som på en vecka så sitter man och så här, det är någonting här, det här är faktiskt mer intressant. Och då säger man, det här är, kan vi ta ett möte till? om en vecka, kan du skicka över det här materialet så ska jag lära mig om de här ankorna. Utösta anka, förresten. Och säger är de, ja visst, och så pratar de en stund till om ankor entusiastiska och säger, okej, här måste vi lista ut. Och då har du sju dagar på dig att lära dig allting så att nästa möte så kommer du in och så har vi sagt men det är inte problemet att det inte går att köpa till mycket fjädrar. Alltså det måste ju vara det som är problemet. Och så får de förklara igen och så fortsätter man liksom. Och det är jättekul. Så att vi satte den här fonden i juni 2020 och vi investerar i klimatbolag i, i över hela Europa och eh, i USA.
1: Och då lägger ni in pengar i de här bolagen, mm. i de här innovationsbolagen för att de ska kunna utveckla sina lösningar. Och... Men och hur, hur mycket är det ni har investerat hittills?
0: Hur mycket vi har vi investerat hittills? Vi har investerat, nu ska säga, vi har investerat, det borde jag, det borde jag veta till. vi har investerat 40% av 87 miljoner euro. Um, så att, vad är det? Det är typ 40 miljoner euro um, har vi investerat.
1: Du har investerat själv i många bolag ja. och nu har du investerat i många bolag i fonden. Ja. Hur många bolag är det förresten från fonden? De här 25 40. nu
0: um, och snart kanske 26. Um, inget
1: är från Malmö, nej, inget Malmö. jag veta. Exakt, nej exakt, inget är från Malmö.
0: Alltså jag tror att vi upplever att världen är väldigt platt. Att vi har liksom ingen fördel att investera någon som är inom cykelavstånd på något sätt. Vi var nära att investera ett bolag i Malmö faktiskt. Det var ett bolag som vi var nära som vi pratade fram och tillbaka jättemycket med. Så eh, följde med Malmö att vi kunde bara cykla bort till och gå en promenad med dem i Kungsparken och diskutera problemet.
1: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. Under hösten här, i september, så samlar du en massa människor i Malmö. och Just... gjorde en klimatkonferens här. Ja, The Drop.
0: Just det, vi gjorde, gjorde en konferens här som hette The Drop. Vi gjorde det ut på Lokstallna, vilket var väldigt kul. Vi var en av de första storskaliga eventen som var på Lokstallna, vilket var, hade, hade sina utmaningar med tanke på att man byggde tåg där för ett tag sedan eller för några år sedan, och det var stora hål i golvet. Men det var väldigt, väldigt roligt att få internationella... Det var ju väldigt mycket, var det, 70 alltså var mer 80% som kom hit från andra länder. Det var mer än det faktiskt. men som, Nu jag räknar jag in Köpenhamn också som nära. Men 80% som rest hit från längre distans. Vi samlade jättemycket människor som pratade om klimatproblem och jättemycket företag som då är som vi, som är venture capital-bolag som investerar i climate tech och samlade dem. Så det kom ju människor från ja, alla världens företag. Alla, alltså massa kända företag. Allt från liksom Eric Schmidt som var vd på Googles family office till... Till Breakthrough and som är Bill Gates och allt liksom alla. Och vi hade ju en väldigt tydlig attityd som är att ingen får köpa sig en plats på scen. Så det vi gjorde var liksom att vi bestämde helt vem som skulle vara på scen. Och det var jättemånga som ville inom sitta sponsra oss för att komma på scen. Och vi sa till alla, att du får jättegärna sponsra oss. Men alltså vi kommer ta dit sålde som gör kaffe så du kan få sponsra kaffet. Du kan få en liten logga om du vill, på kaffestället om du vill, men det är typ det du får. Eller du kan sponsra lunchen, och så kan vi säga att det är du som sponsrar lunchen, men alla kommer in med attityden, nej, nej, vi vill ha två av våra ledningspersoner ska på scen och berätta vad vi gör för något bra, och vi säger bara, nah, förlåt det kommer vi inte göra Så alltså, för att det här är inte det är liksom ingen som inte säger att lyssna på dem, tyvärr alltså det är tyvärr ingen som vill lyssna. På. och jag fattar att det är det enda sätt ni vill betala 300 000 kronor, men vi kommer i sabb-upplevelsen för 600 pers. För att vi ska få 300 000 kronor och det, det funkar inte så. Liksom. Vi kan ju inte sabba upplevelsen bara för pengar. Um, så det var, det, var ju, det var ju ett spännande projekt att dra upp. Och vi har nu bestämt datumen för nästa års event i, och håller på och liksom att planera hur vi löser det. Och det är jättekul.
1: Vad betyder Malmö för dig då?
0: Alltså det jag gillar väldigt mycket Malmö det är, det, är egentligen, det är egentligen två saker. Det är många saker men jag tror att en grej gäller gillar väldigt mycket Malmö det är att jag har upplevt avstånden och då menar jag inte de fysiska eller jag menar de fysiska också men jag menar att avstånden är väldigt små. Jag upplever alltid att när jag är i många andra städer så upplever jag att det är väldigt tydliga klassskillnader på så många sätt. Om man är i London så är det så extremt uppenbart att antingen är du i Mayfair, där det är väldigt fint här, liksom man får stora kontor där är vakter från fördörrarna, eller så är du i Shoreditch, där det är lite coolt och hippt, eller så är du i, oj, gratis Utkanten av London, där det är liksom hemskt och farligt, bla bla bla. Och det känns som att det är många städer som känns så där att att liksom det är, jag, vet inte om jag, jag menar inte segregerat egentligen, jag menar det att du inte är välkommen till mig för om du inte, kommer, alltså om du inte är här. Du ska liksom, det, är, det är någonting med, med klass och flärd och, och liksom hela grejen som jag som jag, jag tycker så fruktansvärt illa om den. Och jag menar redan Stockholm har ju den känslan att det är liksom, väldigt snabbt så är det liksom ah okej, okay, nu ska jag nog inte ut dem mig för jag är nog i fel eller av stan. Eller när folk frågar, ah var bor du? Så bara... Alltså jag, jag bor inte på ledningen, alltså förlåt liksom. jag, jag vet att jag är fejl här liksom. och jag känner den känslan, men det är på i Malmö när jag, jag har aldrig tillfagat var jag bor sen tycker jag det är här lite små, små detaljer med Malmö att det ligger vid kusten, det är väldigt skönt liksom, att det är en kuststad i förra sommaren blev besatt av havskajak eh, så det var jättehär att jag att det fanns en kajakklubb som man kan låna kajak och kajak omkring kanal och kajak på havet och det var helt galet eh, liksom, och och sådana saker är jättehärda tycker jag
1: Stort tack för att du var med i Malmö Darlings, Hampus Jakobsson.
0: Tack så jättemycket för att jag kom hit.
1: Du har lyssnat på Malmö Darlings med Hampus Jakobsson. Tyckte du att det var spännande med det här avsnittet- så finns det flera gamla avsnitt för dig att lyssna på- Se dessutom till att följa den här podden så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Producent för den här podden är Gustav Wirtén. Jag har klippt och Jonas Kanje är ansvarig utgivare. Vi hörs!